0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans les vers la conscience universelle. Aujourd'hui, c'est un épisode qu'on va faire différemment, euh, simplement avec mon cellulaire. Je suis dans la forêt en ce moment. Euh, je passe l'essentiel de mon temps ici. Donc, euh, j'ai moins de temps pour faire le podcast euh, où, disons, mon ordinateur est installé et tous mes micros. Donc, ça va être une qualité de son qui peut être un peu moins bonne. Ça se peut que vous entendiez mes bains en arrière ça se peut que vous entendiez du vent si jamais il y a du vent. On a une très belle journée. Euh, un très bel automne depuis quelques jours qui a commencé. Et aujourd'hui, j'aimerais entamer la discussion euh, de la conscience universelle sur une publication que j'ai vue passer sur Facebook où une femme se demandait euh, s'il fallait euh, persévérer ou lâcher prise. Donc, c'était comme une espèce de question qui était était lancée, euh, comme si un euh, devait nécessairement aller sans l'autre. Euh, donc, si on persévère, c'est parce qu'on lâche pas prise, si on lâche prise, on ne persévère pas. Et j'ai apporté une certaine réponse à, euh, à cette personne que j'aimerais élaborer au cours de cet épisode pour vraiment euh, partager mon cheminement, comment j'ai fait, disons, pour surmonter les obstacles dans ma vie. Euh, si on remonte dans mon passé, euh, j'en, j'entre dans l'âge adulte en devenant malade et euh, je passe... Euh, plus de 20 heures par jour, couché dans mon lit, euh, faible, euh, totalement dysfonctionnel, totalement brisé, mon corps totalement congestionné. Euh, un, très mauvais, euh, un très mauvais sentiment parce que tout est bloqué dans mon corps. Mais à l'époque, je ne comprends pas nécessairement euh, ce qui m'arrive. Et là, euh, je me retrouve à 20 ans, euh, et à 19 ans en fait, mais disons aux alentours de la vingtaine, totalement arrêté dans mes ambitions, totalement arrêté même dans la perspective de pouvoir survivre. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, passer d'une situation comme ça à euh, aujourd'hui, disons, où euh, je suis fonctionnel, je peux travailler, j'ai tout défriché euh, euh, et transformé une section de mon érablière en, euh, en un jardin, je suis retourné aux études. J'ai fait un baccalauréat en informatique, il me manque quand même beaucoup d'énergie. Euh, donc, j'ai fait toutes sortes de choses par la suite. Comment j'ai pu passer du moment où j'étais dysfonctionnel, où il n'y avait pas d'espoir au niveau médical? Ça veut dire que la médecine ne pouvait pas m'aider, donc j'étais laissé à moi-même. À aujourd'hui où euh, ça fonctionne, j'ai de l'énergie, puis j'ai surmonté beaucoup, beaucoup d'obstacles dont j'ai nommé quelques exemples. Eh bien, c'est, c'est un art. C'est l'art d'être capable de lâcher prise, mais en persévérant. Donc, c'est différent de la perception qui était suggérée dans cette publication, dans laquelle la plupart des gens pensent que euh, soit on lâche prise, donc on ne s'en fait plus pour rien, on n'a plus, plus vraiment d'investissement dans des projets, euh, ou soit on a une tête dure, puis là on s'accroche, euh, donc, on dirait qu'un ne va pas sans l'autre. Dans une perspective égoïque, c'est-à-dire lorsqu'on est dans notre, dans notre ego, c'est normal qu'on voit littéralement un qui est complètement différent de l'autre. Mais lorsqu'on n'est plus dans l'ego et qu'on est dans le moment présent, hein, un peu comme Edgar Tolle parle dans le pouvoir du moment présent, lorsqu'on est dans le moment présent, on ne, on ne part pas dans des projections futures de quelles sont nos attentes. Mais si on si n'est on pas dans nos attentes futures, qu'on vit le moment présent, de façon générale, le moment présent est très facile à vivre et il ne demande pas de, euh, de s'obstiner. Il ne demande pas non plus de détermination en tant que tel. Le moment présent est vécu. Peu importe ce que vous allez faire, il est vécu. Et euh, à moins que ce soit une situation grave de crise, où là il faut euh, pratiquer le lâcher-prise, eh bien la plupart du temps, euh, dans le moment présent, il n'y a pas besoin euh, d'avoir un lâcher-prise en tant que tel sur, euh, sur quoi que ce soit. Puisque les, les, les éléments sur lesquels on parle d'un lâcher-prise, ce sont souvent des éléments comme, par exemple, euh, je veux obtenir un diplôme. J'aimerais ça avoir telle carrière. Je voudrais avoir deux enfants. Euh, mettons, je suis une femme, je voudrais avoir deux enfants. Je suis rendu, j'ai 35 ans, puis là, je suis stressé. Bon. Sur ces éléments-là, il faut lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas projeter... Dans le futur, parce que ce sont des pensées futures. Je n'ai... Lorsqu'on, par exemple, on se dit, j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant, il n'y a rien qui dit que dans un an, tu n'en auras pas. Là, tu es dans le moment présent. Donc, vis ton moment présent. Tu n'as pas besoin de penser, est-ce que, est-ce que, mec, j'arrive à 40, je vais en avoir est-ce que Tu as juste besoin de vivre le moment présent. Et si tu ramènes au moment présent ta réalité, tu vas te rendre compte que c'est assez facile à vivre. Et là, dans le moment présent, tu dois appliquer la persévérance. C'est dans le moment présent que ça se vit. Donc, par exemple, si dans le moment présent, tu es face à une situation où il y a quelqu'un d'intéressant qui se présente, eh bien, là, c'est d'appliquer la persévérance. Peut-être essayer de créer un contact avec cette personne-là. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être essayer une autre approche pour créer un contact avec cette personne-là. Dans le moment présent. Mais si le moment présent n'est pas propice à des perceptions futures, ça ne sert à rien d'essayer de s'accrocher. Okay? Ça ne sert absolument à rien. Et c'est exactement comme ça que j'ai pu surmonter la maladie. C'est comme ça que j'ai réussi à écrire des livres. qui sont quand même des livres qui ont demandé beaucoup de travail. Si au départ, je m'étais dit, « Ah là, je vais écrire un livre qui contient 200 000 mots, puis qui va être super réfléchi, puis qui va couvrir tous ces sujets-là. » ça aurait été stressant, comprenez? Donc, ce n'est pas comme ça que c'est approché. C'est approché dans une euh, démarche plutôt de zénitude, une démarche plutôt de méditation continuelle, où dans le moment présent, il y a des inspirations qui arrivent et c'est d'avoir la détermination dans le moment présent de s'asseoir et d'écrire ce qui nous vient à l'esprit dans le moment présent. Et... Au fil de tous ces moments présents, passent des années de travail parce qu'il y a une détermination qui est continue. C'est comme on pourrait dire une constante au fil des années, cette détermination-là. Donc, il faut vraiment faire une différence entre une détermination de cette nature et ce que les gens dans l'ego vont appeler de la détermination. Donc, « Ah oh non, mais ça fait trois fois là, que j'échoue euh, tel cours, mais je veux tellement devenir tel métier. » Ça, c'est une détermination qui peut être malsaine. Ça ne veut pas dire qu'elle est malsaine, mais qui peut être malsaine. Parce que dans bien des cas, euh, ben vous allez peut-être aller chercher le diplôme, travailler un an ou deux dans le domaine, puis lâcher ça, puis vous rendre compte que ce n'était pas, pas, pas bon pour vous. Parce que vous allez à l'encontre du moment présent. Le moment présent, c'est notre guide. C'est notre guide qui nous permet de donner la tangente nécessaire à notre évolution, à notre cheminement sur Terre. C'est dans le moment présent seulement que nous avons accès à l'énergie, l'énergie qu'on pourrait appeler la source, terres, l'esprit. C'est seulement dans le moment présent qu'on a accès à ce sentiment. Je ne peux pas savoir dans un mois comment je vais me sentir c'est pas possible peut-être que dans un mois je vais avoir un sentiment de quitter le Québec peut-être dans un mois je vais avoir un sentiment de euh, écrire peut-être dans un mois je vais avoir le sentiment d'étudier quelque chose je ne peux pas le savoir un mois d'avance la seule chose que je peux savoir c'est qu'est-ce que j'ai comme énergie qui m'est communiquée aujourd'hui aujourd'hui dans le moment présent et si on vit notre vie dans une détermination face à notre ressenti dans le moment présent. C'est-à-dire que dans le moment présent, je prends l'engagement de respecter mon ressenti. Si mon ressenti me dit « je n'ai pas d'affaires ici, je ne devrais pas aller là, peut-être que cette personne-là ne devrait plus être dans ma vie, peut-être que ces activités-là, c'est une perte de temps pour moi, etc. » Dans le moment présent, il faut avoir une détermination à respecter notre ressenti. On peut avoir des grandes lignes, normalement, à l'intérieur de nous, qui nous guident. On devrait savoir, normalement, si vous avez une expérience de vous-même, vous avez fait l'enquête un peu de vous-même, vous devriez être capable, à l'intérieur de vous, d'avoir une idée, quel est votre rôle sur Terre? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre réellement? T'sais, s'il y avait, euh, disons, votre vie condensée en quelques phrases, quelle est la leçon que vous voudriez pouvoir dire ça, je l'ai fait, à la fin de votre vie. C'est pas genre, je voulais aller voir un spectacle ou je voulais visiter l'Espagne. ou Tout ça, c'est pas vraiment important. Ça va tout se passer dans l'amour. Ce sont des missions dans l'amour et le partage. Donc, certaines personnes, ça peut être euh, ben, j'aimerais transmettre des valeurs à mes enfants de tel type, ou j'aimerais avoir des enfants, avoir une relation qui est, euh, qui est bonne, ou ce que tu sais, je suis d'une belle famille. Ça peut être une chose comme ça. Ça peut être euh, ben, j'aimerais apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Euh, j'aimerais réussir à bâtir un monde meilleur dans toutes sortes de volets. Okay? Donc, il y a toutes sortes de façons que vous devriez avoir à l'intérieur de vous des ressentis face à quest ce que vous avez envie de faire. Vous avez déjà une idée de ça. Puis ça, ce n'est pas stressant. Okay? Ce n'est pas des choses face auxquelles vous avez tant besoin de lâcher prise. Il faut toujours garder le lâcher prise sur les pensées futures. Et ça, ça répond quand même à une certaine pensée future lorsqu'on se met à la matérialiser, c'est-à-dire lorsqu'on se met à y donner des objectifs précis dans le temps. « Ah oh, ben j'aimerais ça avoir une ferme à tel âge ou j'aimerais ça avoir telle chose. » Ça, c'est n'est pas si important. Ça, il faut avoir des lâcher prise face à ça. Mais sur la, disons, la signature globale qu'aurait votre existence lors de votre dernier souffle, quand vous allez regarder votre vie, ça, il ne faut pas nécessairement lâcher prise de ça. Il faut garder ça comme guide dans le moment présent pour essayer de regarder qu'est-ce que la vie nous offre, qu'est-ce qui est devant nous. Et euh, si le cheminement se fait euh, comme ça a été dans mon cas, eh bien, on se réconcilie avec ces euh, forces, qui sont euh, des forces d'un autre niveau, qui nous guident, et euh, se présentent dans notre vie les éléments nécessaires pour que notre cheminement se fasse. Mais ce jamais facile, et ça va demander constamment la détermination de surmonter les obstacles du moment présent parce que ça va devenir un travail constant sur soi-même, un combat euh, pour enlever le conditionnement, c'est-à-dire toutes les attentes, lâcher prise sur le mental, donc les projections du futur, le conditionnement et les attentes futures. Lâcher prise là-dessus et se recentrer sur le moment présent afin de faire du moment présent la meilleure expérience possible conformément à notre projet de vie, on pourrait dire le projet de lumière, le projet grand de notre vie. Le projet d'entraide, le projet d'amour. Et donc, si si ces choses dans votre vie prennent leur place, la santé vous attend, le bonheur vous attend. Euh, Mais malheureusement, ça ne veut pas nécessairement dire que l'enrichissement vous attend. L'enrichissement n'est pas une sphère divine, c'est une sphère satanique. C'est contrôlé par des banquiers, Rothschild, Rockefeller, qui ont créé les banques centrales. Et ces familles-là, ce sont des familles euh, qui, font, qui pratiquent le satanisme. Okay? Donc, lorsque vous entrez dans les dynamiques d'argent, puis vous vous mettez à mélanger l'argent avec votre lumière, c'est là que vous vous faites souiller. C'est là que vous rentrez dans le jeu, sous un angle différent, euh, et vous vous placez dans une position où votre lumière ne pourra pas être euh, manifestée. Bien sûr, ça semble contradictoire, ces choses-là, parce qu'il y a tellement de discours partout où les gens vont vous dire Faites de l'argent avec ce que vous aimez, et puis ils vont vous dire L'argent, c'est une énergie, puis il faut que tu donnes à ça, puis tu sais, les livres comme le secret, puis, etc. Moi, je vois ça vraiment comme de l'opposition contrôlée euh, je vois ça vraiment comme une façon. Euh, d'amener le jeu de contrôle d'argent à un autre niveau. Mélanger spiritualité et argent, c'est ce qu'il y a de plus satanique qui peut être fait. L'argent, c'est une façon de diviser les êtres humains, c'est une façon de les contrôler, de créer des classes. Lui est moins bon que lui, lui peut faire ça, lui n'a pas le droit de faire ça. C'est totalement à l'encontre d'une conscience universelle, d'un amour universel, d'un partage de la planète Terre et aussi d'une justice. C'est-à-dire que les êtres humains qui viennent au monde puissent avoir des droits équitables face à leur cheminement et au potentiel qu'il leur est donné. Okay? Donc, chaque fois qu'on vous embarque dans ces dynamiques-là, lorsque vous cédez à ces dynamiques-là, vous cédez à vos propres démons intérieurs. C'est-à-dire que votre peur l'emporte. Vous vous dites « Ah oh ouais, mais c'est vrai, j'en aurais, j'en aurais besoin. » Donc là, vous rentrez dans le jeu. Et plus vous rentrez dans le jeu, plus ça retarde l'évolution sur Terre. C'est un jeu pour retarder l'évolution de l'humain. Okay? Je ne suis pas le seul qui a pris conscience de ces éléments-là. Vous pouvez écouter Bernard de Montréal. Euh, je trouve qu'il décrit très bien le fait que euh, les forces, qui si sont prédites du mal, leur objectif principal est de retarder l'évolution sur Terre, retarder l'éveil. Et donc, on nous présente continuellement de faux éveils. Donc, méfiez-vous, ramenez votre concentration sur le moment présent. Et si vous avez bien compris la différence entre. Lâcher prise et être capable à la fois d'avoir la détermination, eh bien, vous avez saisi l'essence qui va vous amener vers une conscience universelle. Vous avez saisi l'essence qui va vous amener à concrétiser votre, votre énergie sur Terre. Concrétiser votre énergie sur Terre, c'est beaucoup plus important que réaliser des objectifs d'ego. ok Matérialiser l'amour qui est en dedans de vous, à travers les actions que vous posez, c'est la façon la plus grandiose de vivre, c'est la façon la plus efficace de transformer votre existence et le monde qui vous entoure. Si vous êtes capable de manifester cet amour, si vous êtes capable de ma- manifester cette lumière, ça va inspirer des gens. Des gens qui vont aussi rechercher à l'intérieur d'eux, puis qui vont éventuellement trouver les mêmes pièges. Ils vont tomber probablement dans les pièges quelquefois. Ils vont éventuellement comprendre que c'est des pièges et ces gens-là, éventuellement, vont apporter aussi leur lumière. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer un monde où euh, tous les êtres humains, on est capable de partager la Terre sans être contrôlé. Okay? Donc, c'est un plan ambitieux dont je vous parle, mais je crois que c'est euh, le destin de l'humanité d'aller vers une libre association. J'ai déjà parlé de ce concept, dans euh, des épisodes précédents, la libre association et l'opposition décentralisée. Donc, quitter les structures centralisées, arrêter de dire « Ah, oh, lui, c'est le chef, puis on l'écoute. » Ça, c'est un plan mental à 100 OK? Si quelqu'un vous parle, puis même si c'est un bon leader, si ça ne fait pas de sens dans votre cœur, il, il y a une raison. Il faut explorer cette raison-là jusqu'à ce que vous alliez au fond des choses. Et donc, de suivre des plans mentaux en disant, bon, ben ça c'est un premier ministre, ça c'est un président, ça c'est par exemple un OMS qui devrait dire à tout le monde quoi faire, etc. Ce n'est pas la lumière de l'homme, c'est l'esclavagisme de l'homme que j'ai appelé, dans des épisodes précédents, la domination de l'homme. Donc vous voulez sortir de tout cela, vous voulez être dans votre propre lumière, et euh, être dans sa propre lumière, ça ne veut pas dire de ne plus parler aux autres, ça ne veut pas dire de se couper des autres, Mais c'est d'être dans une libre association. La libre association, je vous invite à écouter les épisodes où j'ai discuté euh, de ces sujets. Euh, Je pense que ça s'appelait « Nouvelle dynamique d'échange entre les humains ». La libre association, c'est lorsque des humains travaillent ensemble, mais de façon libre. Et euh, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, je crois que plusieurs grandes civilisations qui ont bâti, entre autres, des pyramides, ont travaillé par libre association. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de violence ou d'esclavagisme et des individus travaillaient ensemble pour leur avantage commun d'une façon totalement volontaire. Parce que si on n'était pas dans cet esclavagisme au niveau euh, mondial, hein, par l'entremise de l'économie, bien on se retrouverait, euh, par exemple si on vivait dans la jungle, etc., on se retrouve à avoir, lorsqu'on est en santé, environ 16 heures par jour de disponible. Et sur ces 16 heures, euh, lorsqu'on vit dans l'abondance, c'est-à-dire pour les populations qui étaient situées près de l'équateur, où il y a énormément d'abondance, euh, produire la nourriture pour se nourrir ou l'accueillir, etc., ça ne représente qu'une faible por- portion de notre temps dans ces euh, environnements. Et donc, il reste beaucoup de temps par jour. pour peut rester 10 heures par jour, 8 heures par jour de libre. Et lorsque notre cœur est rempli d'amour et que nous n'avons pas, euh, pas été dominés comme les, les humains d'aujourd'hui le sont, mais il est tout à fait naturel de vouloir construire quelque chose de grand. Et donc, les humains, au fur et à mesure qu'ils trouvent leur lumière euh, et qu'ils redeviennent libres, autonomes, et qu'ils peuvent exprimer cette lumière, naturellement, ils ont envie de travailler ensemble pour leur avantage commun parce que ça permet de créer des structures qui sont beaucoup plus grandes de réaliser des visions qui sont beaucoup plus grandioses, beaucoup plus porteuses. Et euh, c'est naturel pour les êtres humains, lorsqu'ils sont dans une certaine, une certaine conscience universelle, de se rejoindre pour créer de l'abondance ensemble, créer de la grandeur ensemble, créer euh, une vie plus agréable ensemble. Et euh, c'est tout l'aspect de libre association qui doit être découvert par l'homme, euh, puisque euh, en ce moment, on est vraiment dans la dynamique de... Euh, hiérarchie. Le monde pense que l'homme vit par hiérarchie. Et je vais terminer en vous disant que ce n'est pas pour rien que les mondialistes, hein, ce qu'on appelle les Illuminati, donc les familles qui contrôlent les banques, etc., les ressources naturelles sur Terre, ce n'est pas pour rien que ces gens-là ont une pyramide comme symbole. C'est parce que la pyramide est le symbole des hiérarchies et de la centralisation des pouvoirs. Donc si vous voulez trouver votre lumière à l'intérieur de vous, vous voulez vous donner tous les outils pour réussir, sortez des hiérarchies, sortez des systèmes hiérarchiques. Commencez à créer des systèmes non hiérarchiques, des systèmes où chaque personne exprime sa lumière, un respect mutuel, les gens n'essaient pas de euh, dicter aux autres, mais en même temps, les gens qui entrent dans ces structures doivent avoir un cheminement où ils sont capables de s'autogérer. Si on n'est pas capable de s'autogérer, on a encore besoin de la hiérarchie, on a encore besoin des lois, on a encore besoin d'un chef. Si on n'est pas capable d'être responsable, prendre la responsabilité de nos gestes et d'être autonome, on a encore besoin d'être chapeauté. Une fois que nous sommes autonomes, une fois que nous sommes des êtres, qu'on pourrait dire, souverains, on, se, on est capable de se réguler nous-mêmes, on est capable de se limiter Pour ne pas nuire aux autres, on est capable de voir dans l'autre les besoins. Et à partir de là, il est possible de créer des dynamiques de libre association. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. N'hésitez pas à euh, m'envoyer vos commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ce nouvel épisode dans un un environnement plus naturel. Euh, J'imagine qu'à partir de l'an prochain, le podcast « Vers la conscience universelle » va toujours être enregistré ici. Et euh, j'aurai transporté à ce moment-là mon équipement pour faire une meilleure qualité audio, j'espère. Donc sur ça, je vous souhaite de profiter de ces belles journées que nous avons avant que l'automne se refroidisse. Et on se dit à la prochaine fois.